0: Salut et bienvenue dans l'aventure Dans cet épisode, rencontre avec Ketia. Son truc, comme elle le dit, c'est la course. Elle peut accumuler des distances folles et prend même du plaisir à le faire. La course est pour elle une forme de soupape à côté d'une vie très active et puis d'un poste à responsabilité qui lui prend énormément d'énergie... Elle a trouvé son équilibre entre le travail et le sport, ce qui lui permet aujourd'hui de participer à des trails dont les longueurs avoisinent les 100 km Dans cet épisode, on parle de cet équilibre justement, de ce qu'elle met en place tous les jours pour faire ce qu'elle aime. Et puis on parle aussi des moments marquants, de ses principales courses. Ketsia est mon invitée, voici l'aventure,
1: bienvenue L'FM présente, l'aventure, un podcast signé Guillaume Geta. 25 ans. Je suis infirmière de formation. Maintenant, je dirige un établissement pour personnes âgées et je suis passionnée de sport, surtout en extérieur.
0: Est-ce que tu as grandi dans la région de la Suisse romande
1: J'ai grandi à Yverdon-les-Bains.
0: Où Dans le Brouillard.
1: <rire> dans le Brouillard, oui.
0: <rire> et le sport, c'est venu à quel moment dans ta vie et sous quelle forme
1: Je pense que j'ai toujours fait du sport, même si j'ai un petit peu euh, eu différents sports euh, depuis que je suis assez jeune. Euh, par contre, j'ai toujours aimé me challenger, euh, voilà, me lancer des petits défis. Euh, donc euh, voilà, ça a toujours fait partie de mon quotidien, de mon équilibre.
0: Tu te rappelles le premier sport
1: Gymnastique. artistique.
0: Et c'était un truc euh, familial Il euh, y avait des donc, gens dans ta famille qui en faisaient ou pas du horrible,
1: tout C'était horrible, honnêtement. Ah. C'est un très mauvais souvenir. Euh, dans la mesure où il y avait une ambiance qui n'était pas très bienveillante. Donc euh, je ne l'ai pas... C'est, en fait, ce n'est pas un bon souvenir. Je pense que ça m'a plutôt un petit peu dégoûtée de la compétition, de... De l'engagement dans, dans le sport. Il y avait ça et la, et, la, et la danse classique. Et la danse classique, c'était que de la discipline. Je ne trouvais pas ça très drôle non plus. Donc euh, mes premières expériences sportives n'étaient pas forcément euh, des souvenirs très positifs. Et dans ta famille, il <rire> y a
0: des sportifs et sportives ou tu la seule à partir dans cette direction
1: Alors, euh, ma, ma grand-mère, qui est une femme assez incroyable, euh, qui est médecin, qui a fait de l'aviation, enfin, elle. elle faut pas lui demander de faire une tartine ou de coudre quelque chose. Par contre, elle a fait plein de choses incroyables dans sa vie. Euh, a eu cette même tendance que moi à avoir fait euh, traverser le lac euh, en nageant, euh, traverser la Suisse à vélo. Donc voilà, elle, elle a un petit peu ce défi, ce, cet aspect comme ça défiant. Euh, mais dans ma famille directe, mes parents et tout sont pas très sportifs.
0: Et à quel moment tu as commencé à te dire je vais aller chercher d'autres choses Parce que souvent, quand on reste sur une expérience négative, -hmm. on peut se dire que bah, tous les sports sont comme ça, je vais arrêter
1: Je pense que j'ai toujours eu besoin de bouger, de me challenger, euh, d'avoir cette soupape parce que j'ai pas mal d'énergie. Et donc, euh, un peu par étape, j'ai trouvé, euh, par tâtonnement en fait, les sports qui me correspondaient.
0: Et puis tu fais toujours ça, tu as toujours fait ça en parallèle à tes études
1: euh... Oui. Et par contre, peut-être la spécificité, c'est que je suis très solitaire sur le sport en fait. Je, je sais que beaucoup de gens aiment le sport et ont besoin d'autres personnes pour se motiver. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à être une grande solitaire. Je, enfin, je suis une sol, assez solitaire comme ça dans la vie. J'ai, j'ai beaucoup besoin de mon, de mes moments à moi. Et puis donc, le sport pour moi, c'est, c'est beaucoup aussi un, un moment où je me retrouve en fait avec moi-même
0: cest à dire que tu n'as pas fait beaucoup de sport collectif. On ne te verra pas jouer au beach volley, par exemple, le dimanche
1: Non, en plus, je suis très mauvaise avec les ballons. Ah <rire> Ça, faut éviter. C'est ça, c'est... Enfin, si vous voulez une quête, euh, c'est possible.
0: Donc, tu l'as dit, c'est quelque chose qui, qui reprend aussi une soupape un peu pour toi. Donc, tu as un métier qui est très prenant. Mm-hmm. Tu organises un peu comment tes sorties sorti actuellement Parce que là, en ce moment, ce qui te prend beaucoup de temps, c'est majoritairement la course, même si tu fais aussi oui, du vélo, exactement. de la natation.
1: Donc, euh, ben, actuellement, je me suis beaucoup mis sur des objectifs. Euh, on peut dire un petit peu d'ultra-endurance, donc vraiment du long, euh, que ce soit euh, bah, principalement en course à pied, en montagne, mais aussi euh, bah, sur justement un peu de triathlon. Euh, donc effectivement, ça représente en fait un gros volume d'entraînement qu'il faut pouvoir euh, générer pour pouvoir assumer les objectifs qu'on se fixe. Donc euh, la semaine, c'est principalement du coup le soir euh, quand je termine le travail. Euh, et par contre, le week-end, c'est euh, de, plein, de plein pied dès le matin, euh, dès le réveil assez tôt pour, euh, bah pour pouvoir en fait, s'entraîner souvent la moitié de la journée.
0: Et une grande dormeuse ou pas du tout
1: Non, je suis une très petite dormeuse. Ah, euh, je aide. me lève à 4 h du matin. J'ai, je, de j'ai... manière générale Oui.
0: Mais tu devrais faire de la radio.
1: <rire> j'ai, euh, j'ai, enfin, j'ai, je suis très routinière et j'ai une petite routine matinale où je fais 15 minutes de yoga tous les matins, j'écris, j'ai, enfin, voilà, j'ai un petit peu mes, mes petites habitudes comme ça. Et du coup, je suis, non, je suis très, très, euh, très matinale.
0: Donc ça aide pour se mettre des objectifs comme ça
1: Ça aide, oui. Effectivement.
0: On va revenir sur ces objectifs. Mais avant ça, qu'est-ce que l'aventure pour toi avec un grand A, cette notion
1: Se défier, je pense, beaucoup. Euh, moi, ce que j'aime, en fait, c'est... Quand une idée vient dans ma tête, je n'ai pas le réflexe de me dire « c'est pas possible », j'ai plutôt le réflexe de me dire « pourquoi pas ?». Et ce que j'aime, en fait, et que je fais, je pense, depuis toujours, c'est vraiment de tester ces idées qui viennent ces, ces impulsions que j'ai et de me dire ben why not pourquoi j'essayerais pas quitte à échouer mais essayons un peu de donner vie à tout ça Donc,
0: et t'en euh, as beaucoup de ces idées ouais pas mal <rire> C'est un truc régulier, ça vient c'est comme ça, truc, il faut essayer. Ouais,
1: c'est un truc très régulier. donc euh, bah, Comme je te disais avant, j'ai fait Genève, euh, Lausanne-Genève en courant il n'y a pas longtemps, donc 63 km, parce que je me suis dit « mais pourquoi pas, je le fais à vélo, je peux le faire en courant ». Oui, c'est ce
0: que tout le monde se dit, pourquoi pas Et
1: puis donc la, 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 la prochaine impulsion comme ça, je me suis fixée, c'est de faire euh, Lausanne-Zurich à vélo. Donc, euh, donc voilà, et ouais, régulièrement j'ai une idée comme ça qui paraît très stupide, qui apparaît, et je pense que plus ça semble stupide, plus je me dis bah, il faut absolument essayer. Donc...
0: <rire> et quand tu pars sur un truc comme ça, il y, y a une idée de performance un petit peu derrière quand même, ou ça va être plutôt, euh, bah, dans le cadre de la course que tu as faite, si tu as réussi à, à, à en faire une balade, ou c'était plutôt un truc, euh, il fallait quand même y arriver avec un...
1: Alors, euh, je pense que j'ai un rapport... Ah. C'est un peu double en fait. Je suis quand même assez compétitive et c'est vrai que généralement, typiquement en course à pied, je m'en sors pas mal. Je fais quand même des, généralement des résultats qui sont, qui sont convenables. Euh, mais pour moi, la compétition, elle est toujours par rapport à soi-même d'abord. Ça veut dire, je crois que ma réflexion à la fin, quel que soit mon résultat, c'est est-ce que j'ai fait le mieux que je pouvais et quand je fais des sorties comme ça, c'est de l'entraînement, ce n'est pas de la compétition. Et ça, c'est une différence importante à faire pour pouvoir se gérer dans la durée parce que ces gros objectifs demandent de générer un énorme euh, volume d'entraînement. Mais si on fait tout à bloc, en fait, on ne tient pas physiquement, surtout en ayant un travail à côté. Donc, euh, pour moi, là, typiquement, quand j'ai fait le lausanne Genève, c'était vraiment un peu en mode, on va dire, balade. J'ai mis 6h30 pour faire mes 63 km. Donc, je ne suis pas allé à un rythme, le même rythme que je vais en marathon. Euh, Mais par contre, euh, le but, ce n'était pas non plus de traîner, de faire des pauses entre deux.
0: Alors parlons-en de ces objectifs. Il y a eu plusieurs courses différentes. Là, en ce moment, une des grosses courses sur lesquelles tu t'es inscrite, c'est un Ironman. Euh, Tu fais des trails d'une centaine de kilomètres, si ce n'est pas un petit peu plus. Euh, Tu as fait quoi comme type de de course jusqu'à présent Les plus marquantes
1: Oui. Alors c'est vrai que je me suis mis depuis 2-3 ans aux courses de montagne, donc j'ai fait d'abord Sierzinal ensuite l'année passée j'ai fait la X traversée de Verbier, donc c'est 75 km, et donc là je viens de faire Liger qui était une centaine de 101 km.
0: C'est un objectif le 100, ce chiffre rond un peu
1: euh, Bon je pense que c'est un juste mais à trouver, mais c'est sûr qu'on a toujours envie d'aller un peu vers le plus. Euh, je crois pas que je fixe particulièrement sur le sang, mais c'est vrai que c'est une belle distance, avec un beau dénivelé. Donc c'est aussi, en fait, je crois que ce qui m'intrigue là-derrière, c'est vraiment la capacité de l'esprit à continuer à être, on va dire, en maîtrise sur des durées pareilles. Parce qu'en fait, c'est une chose d'être focus, euh, parce que c'est beaucoup, la performance c'est beaucoup la capacité je trouve à fixer l'esprit, à être vraiment euh, rester concentré sur ce qu'on fait et c'est une chose d'être concentré pendant 2, 3 heures 4 heures, 5 heures, mais quand on va sur des durées pareilles, voilà c'était 19 heures en fait ça commence à être un challenge et je pense que le, beaucoup plus lent encore quand on commence à passer des nuits entières de voir en fait comment on arrive à maintenir notre esprit euh, dans ce qu'on est en train de faire, c'est, c'est un, vrai, euh, un vrai challenge en fait. Donc c'est, c'est ça, je pense, qui m'intrigue beaucoup dans ces distances.
0: Et donc il y a eu l'Iger, kilom- 101 km.
1: Yes. Et puis donc maintenant, il y aura euh, l'Ultrax de Zermatt qui est pour le coup hein, la moitié à peu près, 48 km, je ne sais plus exactement. Et puis donc euh, l'Ironman, c'est un Septon de Pointra, donc c'est un demi-Ironman. Euh, j'avais déjà fait Ce l'anébratie. qui reste, des
0: sacrées distances.
1: Oui, c'est des bonnes distances. Mais honnêtement, bon, alors, je, je ne suis pas très forte sur ce type de discipline, mais euh, c'est assez marrant parce que ça, ça représente en gros, euh, je pense que ça sera un peu moins de 6 heures d'effort pour moi. Euh, mais c'est vrai que quand on a fait 19 heures en montagne, on relativise le fait de faire 6 heures sur 3 disciplines. Donc euh, je suis complètement d'accord, il ne faut surtout pas minimiser euh, le, l'effort que ça demande pour le corps, mais c'est vrai que c'est... Voilà, le trail est une discipline je trouve tellement dure de ce côté-là. Je regarde les choses un peu différemment après. <rire>
0: Quel est le premier, euh, le, le plus beau souvenir qui te vient à l'esprit de ces différentes courses, une en particulier Est-ce qu'il y a eu un moment particulièrement fort d'un point de vue positif
1: euh, En fait, l'année passée, quand j'ai fait Verbier, c'était des conditions extrêmement difficiles, pour moi en tout cas, euh, parce qu'il y avait beaucoup de neige. Euh, j'ai trouvé que c'était une course assez technique, donc c'était, c'était compliqué. Mais typiquement, j'ai, je me suis vraiment sentie dans ce flot euh, pendant mes 14 heures de course où j'étais très concentrée, vraiment focus sur mon effort et du coup, bien et avec du plaisir. Et je crois que moi, c'est en tout cas toujours ce que je recherche en fait dans ces courses. Je trouve qu'une course, elle réussit si on la vit bien. Et c'est un petit peu tout le défi justement de s'entraîner suffisamment, c'est de réussir à générer assez de volume pour que le jour même ne soit pas une souffrance mais soit vraiment un plaisir et puis qu'on puisse profiter en fait du moment. Donc voilà, j'irais plus ce sentiment d'être bien et dans la course plutôt qu'un moment comme ça en particulier.
0: Mais du coup, c'est très dur, une préparation qui te permet d'être aussi bien. Parce que là, tu dis 14 heures,
1: mm-hmm.
0: mais tu, pour t'entraîner, tu ne vas pas faire plusieurs 14 heures pour que le non. jour du 14 heures en question, ça se passe encore mieux. Non, non. C'est vraiment, avant d'arriver à ce type d'effort, si tu l'as jamais vécu auparavant, tu ne sais pas ce, que ça va, ce à quoi ça va ressembler.
1: Les gens ne savent jamais. Et puis, euh, on peut toujours avoir des surprises. Enfin, c'est un petit peu ce que j'ai découvert là sur, sur le 100 km c'est quand on va comme ça sur des zones qu'on n'a jamais fréquentées, on ne sait tout simplement pas comment le corps et l'esprit vont réagir donc il y a forcément un peu une, une dose de surprise mais, mais c'est comme tout, en fait, on peut se donner en tout cas un maximum les moyens de le vivre bien avec une préparation suffisante, il n'y a pas la nécessité de, d'aller côtoyer 14 heures d'effort pour faire une course de 14 heures mais typiquement pour le 100 km là, de régulièrement sortir sur des dirées de on va dire, 6 heures euh, c'était important pour moi mais même justement sur d'autres disciplines, sur du vélo, sur des choses comme ça, juste pour que le corps s'habitue en fait à, à assimiler une telle fatigue, une telle dose d'entraînement, que ce soit au niveau métabolique, au niveau physique, au niveau mental. Donc, euh, voilà.
0: Donc, Verbier, un très bon souvenir. De l'autre oui. côté, est-ce qu'il y en a un qui a été plus compliqué dans les différentes courses que tu as dû faire
1: bah, Liger, là. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment... Le 101, ouais, le 101. Vraiment, euh, j'ai eu 50 50 kilomètres de départ qui se sont très bien passés, où j'étais vraiment bien, je me sentais bien et j'étais bien dans mon timing. Et les les kilomètres 50 à 80 ont été extrêmement compliqués euh, sur le plan mental et aussi physique. J'ai fait des crampes, des choses comme ça. Et euh, et c'était intéressant parce que je pense que j'ai à la base déjà certaines stratégies justement pour... euh, pour bien rester focus en course. Donc euh, voilà, je sais me concentrer sur ce que je suis en train de faire ou essayer justement de tout d'un coup prendre du plaisir en courant. Et là, vraiment, je n'arrivais pas en fait à, à ramener un peu mon esprit, à le rapatrier, à le, à le reprendre en contrôle. Et j'ai été de très mauvaise humeur pendant 30 km enfin, J'ai eu l'impression de râler pendant 30, euh, pendant 30 km donc environ pendant 6 heures. Et en fait, j'ai trouvé ça dur et frustrant à, quand je suis arrivée à la fin de ma course parce que justement, je n'ai pas eu l'impression de profiter de mon effort, c'était juste de la souffrance, rétrospectivement, et du coup, c'est... voilà, ça c'était pas forcément très cool, on va dire, mais après coup, justement, on apprend à relativiser, à se dire que ça fait partie du jeu, que ça fait partie de l'apprentissage, il y a des fois c'est comme ça, et Ça enlève rien à la beauté de de la course et du résultat.
0: Ça donne quoi quand tu es de mauvaise humeur, justement, pendant une course comme ça, au-delà de râler C'est juste râler
1: (rire) Je pense que moi, je suis une très petite joueuse en termes de de mauvaise humeur. De manière globale, hein, dans la vie, je ne suis jamais quelqu'un de de bien méchant. Euh... (rire) Donc, euh, quand je suis de mauvaise humeur, en fait, c'est que je verbalise que je suis de mauvaise humeur, mais ça ne va jamais beaucoup plus loin. Mais je me suis tue, euh, j'ai râlé en silence.
0: Ça doit être compliqué quand même de se dire qu'on commence à être dans le dur et qu'on est entre guillemets qu'à la moitié. Oui, Surtout que sur une distance de 101 km, mmh. c'est pas comme si on est à la moitié de 500 mètres, c'est quand même compliqué.
1: Oui, alors c'est vrai que quand on se dit il reste 10 heures, c'est, c'est assez affolant. Euh... Après, ce, qui était... enfin, ce que je suis contente, c'est qu'il n'y a aucun moment donné où pour moi c'était question d'arrêter. Je savais que j'étais dans les barrières horaires et tout. Donc, même si c'était extrêmement dur, la la question d'arrêter parce que j'en avais ras le bol, elle elle n'entrait même pas en matière. Par contre, vraiment, c'est justement cette capacité à être, on va dire, très résilient avec soi-même et à se dire, en fait, il faut juste mettre un pied devant l'autre. Parce que si on le fait, il y a forcément un moment donné où on arrive au bout. Mais c'est vrai qu'un pied devant l'autre pendant 10 heures, c'est long.
0: Tu peux abandonner
1: Honnêtement, aujourd'hui, c'est compliqué pour moi d'abandonner. Euh, généralement, maintenant, quand je pars sur, euh, sur des longs efforts, vraiment, en partant, je me fixe euh, les critères sur lesquels j'arrêterai. Parce que je pense que j'ai, malgré tout, aujourd'hui, une tête assez solide. Et donc, euh, je, c'est rarement sur un, sur un point mental que j'arrête. J'arrêterai sur une défaillance physique, et encore... D'expérience, je me suis blessée plusieurs fois en allant un petit peu trop loin dans des douleurs physiques. Donc vraiment, maintenant, j'essaye de me dire oh, dans quels critères euh, je, je devrais renoncer.
0: C'est un peu comme si tu f- faisais un contrat avec toi-même avant de partir
1: Oui, exactement. Je me dis, si, euh, si défaillance majeure, euh, s'il y a un os qui dépasse, <rire> on arrête. Quand on voit
0: l'os, c'est trop. Donc tu y as l'os. quand même une limite.
1: Oui, ouais, j'essaye de fixer des limites qui sont re- relativement raisonnables. Non, bah, à enfin... Je l'ai déjà fait en course, et, euh, de ne plus pouvoir courir pendant six mois parce que je n'avais pas voulu abandonner, c'est, c'est, c'est franchement très stupide. Donc euh, maintenant, j'essaye d'être un petit peu moins, un peu moins bête, on va dire, euh, dès le départ, mais, mais c'est intéressant, en fait. Euh, quand, on, quand on arrive justement à, à, à maîtriser ce plan mental et puis à ne pas se laisser emballer par ces idées euh, qui, qui souvent font euh, d'une, d'une petite miette tout d'un coup un, un ouragan qui nous dit ah il faut absolument arrêter, ben, on doit trouver en fait justement une autre manière de fonctionner avec soi-même pour se dire stop parce qu'il y a moins de jalons en fait pour s'arrêter.
0: Une notion sur laquelle je voulais revenir, que tu as abordé un petit peu, c'était la notion de compétition. Mm-hmm. Tu as dit deux choses que, que je trouvais très intéressantes. La première, c'était sur l'aspect, justement, de la compétition même, où tu étais quand même un peu compétitive. Mm-hmm. Et quand on est dans une, une épreuve comme celle-ci, il ben, y a plusieurs choses qui nous stimulent, que ce oui. soit parfois un peu de monde sur le, la course qui nous encourage, oui. que ce soit le chrono, etc. Et de l'autre côté, tu as parlé de la nécessité, en tout cas si j'ai bien compris, de profiter de ces moments-là. Oui. Et comment est-ce que tu arrives à mettre ça ensemble
1: Alors... Moi, je trouve que la compétition, elle est importante dans le sens où se challenger, c'est bien. Et puis, par exemple, bah, c'est vrai que moi, je, je regarde toujours un petit peu les temps indicatifs et j'essaie de me fixer un objectif, euh, en tout cas qui me fait progresser ou qui me pousse en avant. Ça, ça motive aussi en, en préparation.
0: Tu le mets je dans ton contrat au départ.
1: Exactement. Je me fixe des temps très précis, euh, avec des minutes même, hein, euh, <rire> que je n'atteins pas. <rire> mais c'est pas grave. Et puis, euh, mais c'est vrai en fait... Le jour de la compétition, si on veut être bien, il ne faut, il faut pas être sous pression. en fait. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas être dans la, dans la tension d'atteindre un objectif. Enfin, je, en tout cas, je trouve que c'est rarement productif. Et donc, à ce moment-là, vraiment, c'est de faire le switch en se disant « j'ai tout fait pour atteindre mon objectif, j'ai géré ma préparation comme il faut, je me suis donné, donné le moyen, et à ce moment-là, il faut, il faut vivre le truc ». Avoir du plaisir, aimer, aller au max, en se disant justement qu'on s'est, on s'est offert les moyens de, d'arriver à ce moment-là avec, euh, avec tout, tous les outils pour faire bien. Et puis à ce moment-là, il faut, il, faut aimer, euh, il faut aimer le moment.
0: Mais en te répétant ça, ça suffit Parce que je me, je me rappelle des quelques courses que j'ai pu faire. La veille, je ne dors pas. Il y a un peu ce truc de tu te prépares pour ce moment-là. Il y a une mm-hmm. forme quand même de, d'attente qui se met un peu à volontaire, non, quelque part
1: Oui, mais vraiment... enfin. En tout cas, j'essaye vraiment le jour même de, de faire ce switch. Dans le sens où je me dis c'est trop tard, à ce moment-là. Et puis, c'est toujours très dommage, en fait. Il faut... Je, je trouve que c'est important de se rappeler que faire un 100 km, c'est juste pas anodin, que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire des choses comme ça. Et en fait, je crois qu'il y a une partie de moi qui détesterait euh, être frustrée de ma course parce que j'ai fait euh, 20 minutes de plus que j'avais prévu. Je me dis en fait, j'ai la chance de pouvoir faire tellement de belles choses justement au niveau du sport et en fait, j'ai, j'ai envie d'être reconnaissante de ce que je me donne les moyens de faire. Donc, euh, ça peut me pousser en avant, ça peut me permettre de constater ben, j'aurais peut-être dû faire certaines choses différentes euh, dans, en préparation, mais c'est vrai que du moment qu'on arrive au jour même, il n'y a plus rien à faire en termes euh, terme de préparation. Il faut vivre et justement fonctionner au maximum de nos ressources et on est rarement très productif si on est sous tension. Donc, euh, à part se relâcher un petit peu le jour même, il n'y a pas grand-chose à faire, je trouve.
0: Tu vois des liens entre ce que tu vis au niveau sportif et ce que tu vis au niveau professionnel Étant donné que tu as quand même un poste à responsabilité dans un secteur qui n'est pas évident, surtout dans la période qu'on vit en ce moment, est-ce qu'il y a des liens que tu fais entre tes épreuves physiques et puis les épreuves professionnelles que tu traverses
1: Oui, 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 beaucoup. Ben déjà, la durée. Euh, je ne suis pas quelqu'un de très patient à la base, je pense. Et... La, la vie demande en fait beaucoup de patience. Quand on veut construire des belles choses, quand on veut construire des grandes choses, ça demande généralement un investissement en intensité et en temps qui est supérieur à, à ce qu'on s'attendait peut-être à la base. Et, euh, et je pense que le sport apprend beaucoup ça. À avoir cette patience, à avoir cette conscience, et puis à se rendre compte que justement, si on se donne les moyens de faire les choses suffisamment longtemps et avec assez d'investissement, il y a un moment donné où, où les choses bougent en fait. Donc, euh, je pense que de ce côté-là, je, j'apprends énormément. Et puis, justement, la gestion mentale, euh, qui est tellement importante dans le long, euh, mais plus que nécessaire et utile au travail. Ça, c'est certain. Et dans l'autre sens bah, Dans l'autre sens, finalement, aussi, parce que, moi, je me dis des fois, notre, notre vie, c'est un petit peu notre pratique spirituelle euh, de manière globale. Donc, on transpose toujours un petit peu ce qu'on vit euh, dans un secteur, dans un autre. Et, et pareillement, c'est vrai que je suis un travail où il y a beaucoup de pression, beaucoup d'imprévus. Euh, beaucoup d'émotionnel donc j'ai dû apprendre euh, à, à avoir ce recul avec moi-même euh, pour être capable de, de, de me gérer moi mais aussi de gérer d'autres personnes et donc assurément ça, me, ça m'est utile dans le sport, ça c'est certain
0: T'apprends comment, du genre euh, théorie ou pratique
1: Les deux je trouve que j'adore lire et écouter des podcasts et vraiment je, je, j'essaye vraiment de me nourrir énormément euh, de discours de personnes qui ont vécu un petit peu plus que moi parce que je trouve que ça, ça ouvre notre esprit on a cette chance de pouvoir aujourd'hui euh, apprendre beaucoup de choses euh, facilement euh, mais après je pense que c'est aussi beaucoup euh, cette capacité à, à re- revenir rétrospectivement sur ce qu'on vit donc c'est vrai que je suis une personne qui passe pas mal de temps je pense à, à méditer un petit peu ce que je vis et je pense qu'en ouais, en juste en reprenant un petit peu ce qu'on a vécu après coup et en essayant de le comprendre bah, on arrive aussi à t- tirer beaucoup de leçons de, de nos expériences.
0: Tu parlais avant de ce mode de vie que tu as avec cette routine de, mmh. de lever tôt et les, les choses qui sont importantes pour toi. C'est évident pour toi de, d'avoir ce rythme maintenant Est-ce qu'il n'y a pas parfois des, des choses autant au niveau de travail euh, qu'au niveau de la vie sociale qui, qui peuvent mettre une pression là-dessus et qui peuvent faire que ça, ça devient difficile de tenir tout ça
1: Alors ça peut et puis je pense que c'est très important de garder de la souplesse euh, c'est jamais très sain d'avoir un fonctionnement psychorigide où on peut faire d'une manière et pas autrement. Euh, après, typiquement, cette routine matinale, ça paraît peut-être un, petit peu, un peu bête, mais je trouve qu'aujourd'hui, on a des vies tellement stressantes, avec tellement de sollicitations constantes. Et en fait, avoir cette heure le matin que je m'accorde à moi, où je fais mon yoga, de la méditation, un peu d'écriture, de lecture, c'est un moment pour moi où, je ne suis pas directement dans les soucis et les préoccupations du quotidien, où je pose vraiment mon esprit, euh, où je fais un petit peu le point avec ce que je peux ressentir. Et c'est un petit peu cette heure hors du temps qui, Dieu merci, à 4h du matin, tout le monde dort. Donc, en fait, je ne suis pas dérangée. Et euh, je, je, je pense qu'elle fait vraiment partie de mon, de mon équilibre quotidien maintenant.
0: Katia, est-ce qu'il y a un objet qui représente l'aventure pour toi
1: Mes baskets, très clairement. Je, je, j'ai toujours mes baskets avec moi quand je pars en vacances, je cours énormément quand je suis en vacances, c'est un petit peu mon, mon sport de base, euh, donc je pense que c'est ça qui représente le plus pour moi.
0: Pour certains les vacances c'est tout arrêter ce qu'on fait au quotidien, c'est arrêter le sport, c'est arrêter et commencer d'autres choses hein, peut-être aussi, mm-hmm. pour toi en vacances il y a de la course quand même
1: ah, pour moi, en vacances, c'est plutôt le double. Je pense que certaines personnes désespéraient de partir en vacances avec moi, mais c'est rare que je ne fasse pas deux séances de sport par jour en vacances. Mais voilà, je pense que le sport est vraiment mon équilibre, mon quotidien et mon plaisir. C'est... J'ai cette vie professionnelle qui est très prenante et que je trouve importante, parce que c'est une vie dans laquelle je suis engagée aussi socialement vis-à-vis des autres. Et je trouve que c'est important dans la société actuelle, de prendre des responsabilités et d'avoir cette capacité à, à se mettre au service des autres. Mais du coup, j'ai un petit peu besoin d'avoir cette vie à côté qui m'appartient à moi et dans laquelle je laisse place à mon imagination et à mes défis personnels stupides qui me permettent de m'expandre, je pense, dans quelque chose d'un petit peu plus léger. Euh, bon, les vacances, c'est beaucoup de sport.
0: Et ça ressemble à quoi, la course en vacances C'est de l'exploration, c'est de la performance c'est les deux
1: Alors, c'est tous les matins avant le petit déjeuner, euh, donc euh, généralement une bonne heure minimum, euh, donc un 10 km le matin, euh, à découvrir un petit peu les environs où je me trouve, avant de, d'aller profiter du petit déjeuner à l'hôtel. Donc c'est pouvoir profiter des plaisirs du petit déjeuner de l'hôtel, mais pouvoir aussi, euh, on va dire sans complexe, euh, voilà, faire un peu de sport, bouger, relaxer, et puis, euh, et puis profiter des paysages.
0: Et puis le petit déjeuner de vacances, c'est une autre saveur quand on a fait du sport avant, non
1: Alors clairement, on a, on a bien faim, donc c'est... Non, non, c'est... honnêtement, je recommande à tout le monde d'aller courir avant le petit déjeuner à l'automne, c'est un pur plaisir.
0: Donc vous avez compris, il faut courir tous les matins avant le petit déj. Merci beaucoup Ketia, d'avoir été au micro de l'aventure. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté l'aventure, merci surtout d'être arrivé jusqu'ici, suivez-nous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous dire qui vous souhaiteriez entendre les profils d'aventure sont nombreux et on passe certainement à côté des personnes qui vous fascinent donc n'hésitez pas à nous aider et puis si vous aimez ces rencontres, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires qui nous font chaud au cœur, c'est comme ça que ce projet ben, continuera d'exister. Si au contraire vous n'êtes pas fan, n'hésitez pas de partager un maximum nos contenus avec les personnes que vous n'aimez pas, comme ça eh bien, elles passeront un sale moment. Merci Merci à Roxane Cataneo qui s'occupe de l'identité visuelle de ce projet. On se retrouve tout bientôt. Salut